0: Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas. Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são as que de fato mudam.
1: Alexandre Antônio Jovem Nerd, ligando os pontos
2: Aqui é Johnny Cain E se você acha que o Steve Jobs não tem influência na sua vida Basta você lembrar que você está ouvindo um podcast É
1: verdade, olha só Johnny Kane, muito bem
3: Aqui é Nick Ellis, cara, e eu, eu sou fã do, do Steve Jobs desde que eu tinha 14 anos, cara, quando ele lançou o primeiro Macintosh. Então, pra mim, é um momento emocionante, assim, poder falar sobre, sobre o meu herói aqui.
4: Aqui é Zagal e a vida vai ficar um pouco mais sem
1: graça, assim, a distorção da realidade. É verdade, é verdade. É verdade. Estamos aqui fazendo um Nerdcast super em cima da hora. Tá gravando no dia, exatamente algumas horas depois de, da morte dele. E a gente vai prestar essa homenagem e falar... Falando mais desse empreendedor, o cara começou na garagem de casa e chegou aonde chegou, revolucionou a cultura mundial tantas vezes. Tocou no... a vida de todo mundo, de, de uma forma ou mundo, de outra, né, cara? Vamos fazer essa homenagem depois do de e-mail.
5: Canelada.
1: Canelada. Muito bem, Zagal. vamos para mais uma semana de Bails e Caneladas no Nerdcast. Vamos. E, Azaghal, o mês de outubro já começou. O mês de outubro, você sabe, a reta final para o fim do ano... Sim. Já estamos descendo a ladeira. E agora em outubro, a Zagal, lembrando que é o mês da comédia na VH1. VH1. Porque vem por aí o canal Comedy Central em janeiro de 2012. Então, de segunda a sexta, sempre às 23 horas, tem stand-up na VH1 agora em outubro. Sendo que terça e quinta são stand-ups brasileiros, shows inéditos com o Danilo Gentili e convidados, certo? E queria reforçar aqui pra galera participar no Twitter da VH1, tem o um link aí embaixo. Aham. Uh -huh. Vocês mandarem uma piada com a hashtag Mesa Comédia. Aham. Uh -huh. Tem muita gente que adora fazer piada no Twitter, cara.
4: Piada. Tem, tem muita gente que adora fazer piada no Twitter. É. Qualquer
1: coisa que acontece, nasce uma piadinha no Twitter já. Ah, sim, tá. <risos> Exato. Então, se você quer fazer sua piadinha no Twitter e não quer soltar de graça simplesmente pra receber um ha-ha-ha, bota a hashtag Mês da Comédia que você pode ganhar ingressos pra você ir em shows ao vivo de stand-up lá no Comedians Comedy Club em São Paulo. Certo? Certo. Então participe, não deixe participar. Vai, vai fazer um comentário engraçaralho? Bota o hashtag Mês da Comédia, não custa nada. Gente, Excelente. Né? Então, VH1, Programação de Comédia no Mês de Outubro, tem os canais da... As, todas as TVs é, por assinatura, embaixo tem o um link direto para a página do concurso para você ver mais informações. Clique aí, faça a graça, fez a comédia viajou. Muito bem, estamos aqui com nosso amigo Tucano. Sim. Olá, Tucano. <risos> Alô. Olá, Tucano.
4: <risos> Olá, professor. É verdade. <risos>
5: Vocês vão fazer uma homenagem semana que vem pra mim? E é. O dia do
1: professor é. tá chegando aí. Não, tá pai, chegando. A última vez que... O último ano, a gente tomou um esporro de vários professores. Pô, vocês não falaram nada de professor? Profissão professor? <risos> Não, <risos> tá muito em cima, desde o que vem.
0: <risos>
1: Não, mas olha só, você veio dar um recado da UniSantos, que é onde você trabalha, onde você dá aula, certo? Exato. Onde você é gerente de marketing. Exato. Mas diga lá, diga lá, o que, que, o que, que a UniSantos preparou que precisamos falar pra galera?
5: Então, a gente tava dando uma olhada em todos os portais de de universidade, e percebeu que todas elas têm vídeos de curso, né? Falando dos cursos, do mercado de trabalho. Uhum. Só que aquele curso é aquele vídeo meio sacal, né? É o coordenador do curso sentado falando, oh, direito é muito legal, porque você vai usar paletó, Sim. <risos> Gravado. Você vai
1: falar, you o que the truth.
5: Exato. <risos> é, e aí a gente pensou, pô, vamos fazer de um jeito diferente. Aí a gente lançou um videolog, chama Vai Por Mim. Olha aí. Com dicas de mercado de trabalho, de profissões, vários tipos de, de dicas, falando de curso, falando também da, da, da Unisantos, de um jeito totalmente diferente. A gente percebeu que os coordenadores falando, eles falavam três minutos, parecia que eram três horas, parecia que era o Titanic, não acabava uh -huh.
1: nunca. curso <Sim. risos>
5: E o mais maneiro dessa série Vai por mim É que o figurino é sensacional
1: Ah, qual é o figurino? Diga
5: Ele só usa a camisa da Nerd Store. Olha só
1: Que bonito Porra, vai por mim, né, cara?
4: Eu assisti os vídeos e eles são maneiros mesmo Assim, editado, bem editado Uma linguagem moderna Olha. Por assim dizer, achei, achei do caralho mesmo O cara Não, é bom, tem... o ator que faz a
5: parada O ator manda é... bem pra caralho Tem dois vídeos agora A gente vai começar a postar dois por semana agora então, a partir da semana que vem.
1: Mas isso é para é, a galera que vai estar tá pensando em que faculdade fazer, e curso e tal, isso. conhecer melhor a Unisanto, certo? Os Exatamente. cursos, etc. Uh
4: -huh. É um vídeo focado para o pessoal que está para fazer vestibular. Sim. Mais especificamente da Baixada Santista.
5: Sim, mas não só para para Baixada Santista, porque fala também de outras coisas, né? Fala de, de por exemplo, de direito, fala da, da importância da prova da OAB.
4: Ah, claro. Eu vi do pré-sal, do pré-sal é maneiro.
5: Então, do pré-sal, teoricamente, vai beneficiar aqui a Baixada Santista. Mas não é bem isso, né? Porque vai vir gente do, do, do estado de São Paulo inteiro, né? Puta, pessoal... vai
4: vir gente do Brasil inteiro, maluco.
5: É, é isso verdade. Aí. Tem até um vídeo que a gente gravou ontem falando sobre um curso... De Engenharia Portuária Esse curso só tem na Unisantos no Brasil Olha aí Se você digitar no Google é, Engenharia Portuária Você vai ver, sei lá, várias respostas né, do, do, da procura Mas só de empresa de Engenharia Portuária Mas não tem um curso de Engenharia Portuária e, Pô, é um profissional que precisa no mundo inteiro uh -huh. Só na China tem, um dos 10 maiores por portos do mundo oito são na China E os caras precisam de, de gente com know-how, né?
4: Ah, com certeza Então a Unisantos pode te mandar pra China <risos>
5: Olha, inclusive a gente tem convênio com a China É, olha Universidade de Rubei. Que maneiro
4: é, Muito é maneiro Então assista os vídeos para prestigiar, para se informar E para o vestibular
1: Isso w... Criei um... <risos> um
4: jargão de última hora, muito
1: bom <risos> É no unisantos.br Ó, oh, não tem com, é unisantos.br Barra vai por mim E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast né, é Sobre a alta idade média Pule para 22. 2 minutos e 3 segundos. Vamos lá, Zagal. Relatório de e-mails que o livro Robotos separou aqui para nós. Isso.
4: Rodinei Drager manda vídeo sobre a possibilidade que o um camponês medieval podia ter mais
1: liberdade do que as pessoas hoje em dia. Tem um vídeo aí. Bem legal, é de uma série do EBC, parece. Do nosso querido Monty Python. É, e também ele mandou um artigo sobre mentiras da Idade das Trevas. Isso. Sobre a mentira da Idade das Trevas. Por que
4: que não é a Idade das Trevas? Fora isso, várias ilustrações da galera. Umas legais, outras nem tanto.
1: <risos> Eu imagino todas são legais, mas algumas precisam ficar mais legais. Não, mas teve o Azagimli do thiago Faria... Sim, teve, teve. Teve o Azaghal e a versão South Park. Tem o Azaghal
4: Idade Média, que ficou muito foda, cara. Eu até tô usando como avatar. Ah,
1: ficou maneiro.
4: Do Vincent Hachan. Teve saber.
1: o Azaghal Lobo Knight. É,
4: é, esse precisa juro. ficar mais maneiro, né? <risos> ah, Mas teve... ficou bom. Pela sua idade, deve ter ficado bom.
1: <risos> tu não sabe a verdade. Ah, cara, pelo desenho, eu calculo. Na montagem do Azagimli, teve os expo... Po... Aí, posta de filme. Dois filmes. Dois... <risos> Do... De pepino, ficou bom. Eu vi, é, do A ideia Neto. foi boa. É <risos> do Celino Neto, valeu. Foi ele que mandou o post da semana passada? Não né? sei, cara, mas se não foi, é sócio do cara. <risos> teve o Felipe Tessinari que mandou um baita texto gigante sobre as caneladas do Nerdcast teve caneladas aliás olha só não, não usem o Nerdcast pra estudar só pelo Nerdcast usem o Nerdcast pra se interessar depois vão estudar porque a gente sempre sempre tem as caneladas principalmente o Nerdcast de história acontece tanto que a nossa leitura de vez se chama caneladas não é à toa não dá pra ler todo o, o texto dele que é gigante mas eu separei só uma parte de uma canelada que ele fala que o sacro império romano não foi o primeiro Reich, a gente até ficou na dúvida na hora. O primeiro Reich foi na unificação da Alemanha com o Bismarck, lembra? Otto von Bismarck. O segundo Reich foi a República de Weimar, que é logo depois da Primeira Guerra. E o terceiro com Hitler. Então, saco de romano, não é o primeiro Reich. Você pode ler todo o texto do Felipe
4: clicando no link que vai abrir o PDF. Exatamente. Vários nerds pedem nerdcast de história. Beleza, a gente vai fazer conforme. Ah, tá escrito aqui uma enorme quantidade. Mas uma enorme quantidade de quanto? Eu sei não 100%? 50%? 70%? Eu 80%? Vou... Uma enorme quantidade. 20%? 10%? Era... Será que eu... alguns impressionaram ele e acham
1: que é muita gente? Nem é. <risos> <risos> Tem que ver quais são os parâmetros desse robô. <risos> e o Jonatas Franca mandou sua tirinha sobre o Steve Jobs chegando no céu.
4: Ficou ah, legal. Muito legal.
1: Primeiro e meio, Paulo César Feitosa de Souza, 25 anos, aspirante a historiador. Natal, Rio Grande do Norte. Gostei muito do último Esquece né, é sobre a alça e Média. Gostaria de dar algumas contribuições do que foi dito. Eduardo Spor comentou sobre o ritual de suzerania e vassalagem. Inicialmente, como a Zagal sagazmente apontou, não era associado à igreja. Segundo o historiador Jerome Bachet, apenas em meados do ano mil, com a crescente aproximação entre a cavalaria, a milite, e a nobreza, a nobilis, que a igreja passou a interferir nos rituais de investidura, onde o candidato fazia uma vigília na véspera da investidura e, após ser ordenado e receber o feudo, cavalgava completamente armado e armorado pelas suas terras para anunciar sua nova condição. Armorado? De armadura, né? Ah!
4: Armamento.
1: No ritual de investidura em si, o cavaleiro recebia um tapa do senhor ou ele tocava seus ombros com a espada, como sabemos em alguns filmes. Eu acho da espada mais legal, hein? Mais maneiro, né? Tapa na cara é... <risos> Pô, dói na alma, na alma cara? né, cara? Tem no, naquele filme Cruzada. O Tapão? Cara dá um tapa na cara, fala pra você não esquecer desse momento, nunca mais. Caraca, pra você não esquecer não, que você isso... é my bitch? Isso. <risos> não... Isso era, 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 era uma parada de lealdade, né? O cara dava um tapão na cara e virava Knight. Mas, pô... Caraca, assim... será, que, será que... Deixa pra lá. Não, mas... O... <risos> será que o quê?
4: <risos> será que o quê, porra? Deixa pra lá, deixa pra
1: lá. Não que o roteiro de cruzada seja qualquer fonte...
4: Caraca, agora você é meu cavaleiro pau! <risos> é, exatamente.
1: Puta merda.
4: Caraca, se eu fosse cavaleiro de alguém, o cara me desse um tapa na cara, eu realmente nunca ia esquecer desse <risos> momento, cara. E eu ia viver pra me vingar disso Ai, uh, 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 excelente Desmond, nome fictício Desmond Ninguém se chama Desmond, né, cara? Idade, tá escrito Desmond, idade e profissão, o que que é isso? O cara dá um nome falso Não diz a idade, não diz a profissão Escreve um e-mail todo maluco com um texto que você tem que adivinhar Eu não vou ler, sério <risos> Não vou ler, vou ler outro cara aqui Vou ler o último Felipe Fil Andrade Não é o outro Felipe lá do... Não confundam o Felipe Tessinari com o Felipe Andrade 23 anos, professor de história Juiz de fora, Minas Gerais Parabéns pelo Nerdcast de altíssimo nível Blá, 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 blá ah, Altíssimo nível tá, altíssimo blá, 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 altíssimo blá, 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 blá 23 anos, é né? professor novo, né? <risos> não, ainda não tá ch chatificado <risos> Daqui a uns 30 anos dando aula Tu vai ficar um porra e vai achar o Nerdcast uma merda Sobre relações entre suzeranos e vassalos, além da fé e religiosidade envolvidas no cumprimento do juramento, bem comentadas por vocês, o ponto principal que deve ser destacado é... Estes homens buscavam ordem e estabilidade que se viam prejudicadas pela crise do Império Romano. Assim, a teia de relações baseadas na lealdade e apoio mútuo forneceram aos nobres a segurança que os novos tempos não possuíam ainda. A comparação com a máfia feita pelo Azagal define bem isso, jovem. O melhor estilo, um dia precisarei de um favor seu. A galera tava, né, se garantindo dessa forma. Exato. Ele continua aqui. Camponeses são camponeses. Dizer que participavam de guerras a serviço dos senhores feudais abre espaço para perguntas como Por que não usavam as habilidades adquiridas para
1: se revoltarem? Não, mas calma aí, eu li mais uma fonte que rolava. Rolava camponês virar soldado em certas épocas. Exato. Eles não adquiriam ele não adquiriu habilidade, porra, nenhum que habilidades cara, morriam na guerra. Cara? Ele não virava soldado, né? Eles davam uma arma pra. pra não dava arma. E, e corre e morre ali, né, cara? Exato. Era volume, não ganhavam <risos> habilidades,
4: não eram um monge. Não, cara. É, exatamente. E quem plantava pepino nos feudos se todos os servos foram dar pescoçadas? Não, então, mas era entre Nas a... espadas morre. A gente explicou aqui, não tá prestando a... atenção também no Nerdcast. Entre
1: o, a, o plantio e a
4: colheita, né? Você tinha a estação da, do plantio, você tinha a estação da guerra, depois você <risos> tinha a estação da colheita, depois você tinha a estação onde todo mundo morria de frio. <risos> E aí, voltava a plantio, guerra, colheita, frio. Era assim, a gente explicou isso no podcast, professor. Vamos, né? Ficar atento. Detalhe curioso: a cerimônia de juramento de lealdade entre o vassalo e seu suzerano incluía o ósculo com as mãos unidas pelas palmas. Ah, oh, que bonitinho! E tapa na cara. Em português, claro, eles se beijavam de mãos dadas. Se beijavam? Como assim se beijavam? Beijavam.
1: <risos> de mãos
4: dadas. É. Como símbolo de seu afeto. <risos> diz o cara aqui. E bota um... É. Quer dizer, ele continua, de seu compromisso. Afeto é. ou compromisso. Agora ele pergunta, adivinha em que maldito país... <risos> Isso acontecia. Ai, meu Deus. Do céu. Tendo isso posto desta forma, um tapa na cara não me parece tão mal. <risos>
1: Marcelo Carreiro, 32 anos, historiador, olha aí, bacharel, mestre e doutorando pelo UFRJ. É, engenheiro Paulo de Frontim, Rio de Janeiro. Escrevo não pela idade ou origem, mas pela atividade. É difícil um historiador resistir a comentar um podcast como o último. Altas confusões da Idade Média. Vou tentar ser prático e comentar apenas um trecho. A tal história da Idade das Trevas. Cala, ah, vem. <risos> Eu gosto desse nome, qual é o problema? Você <risos> gosta, né? Entendo o apelo do termo Idade das Trevas. É possível imaginar o esqueleto rindo alto de um castelo visigodo. Mas vamos falando nisso. Embora o Tucano esteja correto e a origem do nome Idade Média Date da Era Moderna, o que dividiria a história em três, Antiga, Média e Moderna, a divisão formal da história em eras aconteceu no estabelecimento da história como disciplina acadêmica, no século XIX, uma época fortemente iluminista e positiva. Nesse sentido, realmente a origem do termo já era claramente pejorativa. Idade das Trevas seria apenas o um intervalo entre coisas relevantes. A Antiguidade, de um lado, e a Modernidade, de outro. Esta que clodiria plenamente na Era Contemporânea após a Revolução Francesa. Só que estamos no século XXI, e a maneira de se encarar a história mudou consideravelmente. Não como poderia deixar de ser, especialmente do julgamento de valor que os renascentistas invariavelmente faziam da Idade Média como a Idade das Trevas. Não apenas aprendemos a não supervalorizar o século XIX, sua primazia técnica, como ainda aprendemos cada vez mais sobre o período de 300 a 1.500 anos é EC? É C? Era Corrente. Ah, Era Corrente. Que bonito. E antes da Era Corrente.
4: Agora não se pode falar mais AC e DC? <risos> Não pode falar antes de Cristo depois de Cristo. <risos> uh... Eu acho uma maneira C e descer. A gente tá, você viu a sua vida inteira já acostumou, porra. Exato. A, é C e a E é C era corrente que era corrente agora e é, quando mas que, que não marca
1: é... o era corrente é. antes da era corrente A minha de minha pergunta é, de é essa. O que é cada <risos> Então é antes de Cristo depois de Cristo, tá bom. Assim, começamos a criticar os marcos de início e fim de cada era. Afinal, a história é um processo. Dizer que a Idade Média começou exatamente em 476 EC, com a queda do Império Romano do Ocidente, é um marco arbitrário. Ah, é por isso que nego não gosta de estudar história, história no colégio,
4: cara. Ai, caralho. É, o que a gente faz é tentar transformar a história num negócio legal. <risos> Um bate-papo entre amigos, descontraído, aí vem toda essa técnica. Olha é, só, AEC, epidem... é EC, é <risos> CDC, aí é foda. Aí é...
1: Apesar do que o JP imaginou, a Idade Média, mesmo a alta, foi um período repleto de eventos históricos. Afinal, falamos de 10 séculos. Mesmo deixando de lado o progresso técnico, ainda assim é suficiente para muita e muita história. Esses foram os melhores e-mails? <risos> Sério? Peraí, cara, eu quero achar que
4: a... Eu quero achar o, que, o sentido dessa perda de tempo.
1: Peraí. O cara me
4: apresentou EC e AEC, nunca vou usar essa merda,
6: nunca.
1: <risos> é, que pra mim é antes falar... de Cristo, depois de Cristo. Que nem você nunca vai parar de falar voltagem, né? Nunca. <risos> Engenheiros, é voltagem e acabou. As pessoas falam voltagem, tá escrito voltagem e vocês não tem como educar tudo. Ah, cara. <risos> Mudem e e por cima, vão reclamar nas empresas. <risos> Exato. O cara fez um e-mail gigante.
4: e o mas não leu. Cara, ele tá de sacanagem, cara. cara. Ele tá
1: gigante mesmo, porque ele...
4: ele... Espera ter
1: colaborado em tempo. Aí depois que ele termina, ainda tem um em tempo. <risos> em tempo. de falta de uma citação do épico As Crônicas Saxônicas do Bernardo Cornell, é porque a gente decidiu não falar das invasões vikings, então deixei isso para outro Nerdcast Por é, realmente não, não mencionamos né? a gente falou ali no Carlos Magno é, e ele fala, né, As Crônicas Saxônicas do Bernard Cornell descreve o período de passagem entre a Antiguidade e a Nova Ordem Feudal, a série sensacional em descrever as permanências e as mudanças em curso, embora foque na criação da Inglaterra Serve como um retrato de todo o período histórico. Vale a pena a leitura a todos. Isso é verdade. PS, gente, History Channel deve ser usado com todo o cuidado possível. Todos os historiadores falam isso. Um canal que tem programas sobre como os aliens atuaram na história... É ser visto com dois pés atrás. Não tô nem falando que isso estraga a credibilidade do History Channel, mas é que o History Channel às vezes ele resume tudo tanto que, né, não é tão válido o conhecimento histórico. Não dá pra você estudar só vendo o History Channel. Você tem que... ah, porra, se você for estudar por qualquer fonte única você tá morto, né cara? É, mas o History Channel eu considero que é mais assim, uma parada pra te causar interesse. Você mas, é atrás. tipo Nerdcast. Exato, né? Então não critica
4: o History Channel, ele tá fazendo o trabalho dele. Não, ele tá falando que tem que ser usado com cuidado. Isso, você se interessa pelo assunto no historiante, depois você vai se aprofundar até virar um chato.
1: <risos> ah, ele
4: foi bem intencionado. Foi sim, eu vou continuar. Eu quero, me diga eu quero que você me diga então, quando é a Idade das Trevas? Porque eu quero continuar usando essa porra desse tema. Você quer alguma? outra? Se não tem mais Idade das Trevas na Alta Idade Média, eu quero que vocês, historiadores, no alto da sua chatice... <risos> Me digam aonde, em que momento da era corrente ou da antes-era corrente
1: é a idade das trevas.
4: É agora? Nós estamos na idade das trevas agora?
1: Não, exatamente não.
4: Então eu quero que me digam: esse termo é maneiro, eu não vou jogar ele fora assim dessa maneira. <risos> não, não, não vou, me, não não vou, vou abandonar fora. um termo tão maneiro só porque nego tá de. Ah, agora não, não era bem assim, não vamos ser tão radicais. <risos> É bom a gente deixar bem claro antes que o programa comece que esse episódio não é a biografia do Steve Jobs. Não é a história do cara, não é o que aconteceu na vida dele, não é sobre os piratas do Vale do Silício, não é nada disso. E a gente se concentrou mais é no que a vida dele passou pra gente, né? Exato, né? Foi um programa mais emotivo. <risos> é verdade. E foi gravado de última hora, assim, logo que o acontecimento aconteceu. A gente normalmente não faz assim. Quando o Michael Jackson morreu, por exemplo, uhum. a gente
1: esperou acontecer e ver e tal. E, e tal. a gente tava até pensando em se, se tinha que esperar também de novo com o Steve e tal, mas a gente falou com o Nick Ellis, com o Johnny Kane e tal, e aí veio essa vontade, né, e a gente gravou, e mais um bate-papo mesmo, né, Esquece, né? Exato. E aí, de uma maneira até inesperada, hoje o Sr. K liga pra
4: gente e pergunta, né? Ah, vocês vão gravar alguma coisa sobre a morte de Steve Jobs no né, YouTube de mês e hum, tal? É. E a gente, pô, cara, a gente é. gravou um programa ontem na madrugada e foi de supetão, né? Meio quase que impensado, a gente meio que agiu por impulso. Uhum. E aí falou: Ah, eu queria também gravar um, um pedaço um adendo aí pra botar e tal. E a gente, beleza, cara, vamos, vamos gravar. Então, aproveitem aí, tirem alguma mensagem, ou
6: não. O Steve Jobs, tudo bem, ele conseguiu arrebanhar uma porrada de maluco, <risos> nós, por exemplo. Nossa. Muita gente não entende o alcance que ele teve nessa indústria. Uhum. O cara tem um PS3 e acha que aquilo é normal, o cara nunca jogou Atari, nunca viu uma bola
1: quadrada. <risos> a bola quadrada, é verdade. Porra, no Atari tinha bola quadrada, cara. Você conseguiu descobrir onde é que estava a bola quadrada do Kiko. As pessoas não
6: entendem, elas não conseguem alcançar a importância que esse cara teve na indústria. Exatamente porque elas já nasceram no meio da indústria. A indústria já, já existia quando elas nasceram.
1: É, a gente tá falando é. de indústria e cultura também, né, cara?
6: Revolucionou o mundo pra nós porque nós crescemos vendo grandes caixas, brancas ou beges que eram computadores. Brancas é. não, Beges. bege, Beges é. asquerosas, né, cara? Nojentas, imundas, mal acabadas, que você cortava a mão quando abria. Não, e vinha encardido, já vinha encardido, né? É. Você vê um computador feito de alumínio com as especificações que existem hoje com o peso que existe hoje só quem nunca pegou um IBM ThinkPad na mão pra saber o que, que é peso <risos> ah, esse é papo de fanboy cara, não é eu usei Windows a minha vida inteira cheguei a usar o Windows 3.0 antes disso, era tudo em linha de código eu cheguei a usar um Apple II eu aprendi basic no Apple II eu escrevia, programa e guardava em fita cassete é, porra muita gente, ah, foi só um carinha que morreu um cara que... Fez o iPhone o iPhone é nada O iPhone foi a cereja Sim. em cima do, do bolo O que ele começou a fazer começou em 76, cara Ele abriu a Apple em abril de 76 Ele vendia um computador que não tinha nem caixa eram só as placas que você comprava e montava na caixa que você quisesse, porque não existia essa porra de computador. E o cara que vendia peças né, montadas de uma forma coerente na garagem, trinta e poucos anos depois, consegue tornar a empresa da qual ele foi demitido, a empresa que quase faliu, ele consegue pegar essa empresa e transformar na empresa mais valiosa do planeta, superando a Exxon Mobil. E ele conseguiu deixar uma marca no mundo que a gente conhece. Então quando eu, 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 eu ouço um imbecil falando E daí que o Steve Jobs morreu? Continuo ganhando pouco
1: Você ouviu isso hoje
6: Continuo ganhando pouco A saúde no Brasil é uma merda O que, que o Steve Jobs mudou a minha vida? Se eu tenho que te explicar, vou perder meu tempo não Porque tu não vai entender Godspeed, Mr. Jobs É uma coisa muito triste É uma pena É uma pena
0: Ser o homem mais rico do cemitério não importa para mim. Ir para a cama à noite dizendo que fizemos algo maravilhoso é isso que importa para mim.
4: A gente estava gravando um outro Nerdcast que acabou virando Nerdcast Proibido, vocês nunca vão ouvir. <risos> então, e no meio do Nerdcast a gente soube da, da notícia, né? No meio da gravação a gente caramba, caraca, o time já
6: morreu e tal. Como é que é? Entra aí na internet que o Steve Jobs morreu. Sério? É. Isso. Caraca. É, tá no site da Apple. Steve Jobs, 1955-2011. Nossa! Cara, isso, puta merda. Godspeed, senhor ah, Jobs. Caralho. Coitado.
2: Pô, será que não é trollagem, não? Da é, Apple? É, é da Apple, é. A, <risos> Apple. É porque não invadiram Apple, o Facebook cara. três meses atrás, não invadiram o site,
6: do, o site mais famoso de notícias não. dos Estados Unidos há um tempo Pode atrás. Pode até ser, mas... Se alguém fez Acabei isso, dou os parabéns e que queim no, no, no mármore do inferno. Olha, maluco. Aqui no Twitter, ah, tudo mundo fala. Que sinistro. Tadinho. Yeah, yeah. Não aconteceu nada diferente do que já se esperava também, né? Ah, é? É, ele, tá, ele se é, afastou, ele tava né? mal, então tava...
4: Caraca, o cara sabia que ia morrer mesmo, que ele se afastou tipo um mês, né, cara? Ele já devia estar tá fodido e não vazou, sabe, já, já devia estar foi... tá
2: com câncer terminal e, e com certeza alguma parada já
6: tinha, só que ele não quis vazar as ações da Apple não caírem pra não dar uma merda fora
4: Agora vai despencar, agora é hora de comprar agora Apple.
6: Vai... É, exatamente. Agora, amigo, vambora. É hora de enfiar tudo, na Petrobras e no, na Apple. <risos> que merda, morre Steve Jobs fundador da Apple, 14 minutos atrás no site do Valor Econômico coitado, eu gostava dele e essa foto que eles botaram aqui também é pra nego cair de joelho e chorar
3: né? <risos> <risos>
4: A gente acabou de gravar um Nerdcast. Duas horas e pouco de gravação, que vocês nunca vão ouvir. <risos> e a gente... Caraca, cara.
1: A gente tem que gravar um Nerdcast sobre Steve Jobs, sabe? Eu tava até na dúvida no início, né? Será que vai? Será que vai ser legal? Será que não tá muito em cima? É, mas,
4: assim, todo mundo vai fazer podcast, Nerdcast, texto, videolog sobre Steve Jobs. É natural. Tá muito em cima, realmente. Mas eu acho que o, a gente tá agindo mais por emoção. Porque é algo... É um, é um fato muito marcante na nossa geração. É um cara que é muito marcante entendeu? É, é. Sim,
2: o Mono tem vários ídolos, né? ela tem o ídolo da música, do esporte, e as pessoas que trabalham
4: com tecnologia
2: ou direto ou indiretamente, eles têm os ídolos tecnológicos deles também, e o Jobs acho que é o top dos top, né? É tão forte isso que, não sei se vocês vão querer colocar isso, mas vocês chamaram, várias, sei lá, três pessoas e essas pessoas não puderam gravar porque estavam extremamente emocionados, o próprio Nick quase não pôde gravar porque ele estava extremamente emocionado.
3: Cara, não tenho vergonha de admitir, cara, que eu tava chorando pelo Pessoa que é meu herói por tantos e tantos anos, né, cara? Sim. Não tenho vergonha de admitir isso, tem gente que tem. É uma pena, cara, porque porra, esse cara fez tanto, não, não esquece o Macintosh, esquece os filmes da Pixar, cara. Escuta as frases do, do, do Steve Jobs, cara. Escuta teu instinto, porra, isso é mais importante, cara, do que qualquer iPad e iPhone. Não que eu vá, entendeu? Dá tá, o meu iPhone, o meu iPad, mas. <risos> É, isso aqui é importante, cara. É, é, é a gente, a conexão que a gente tá fazendo. É a gente se falar, entendeu? E tá lembrando uma pessoa que foi importante pra tantos outros. E, e, porra, e, e celebrar, cara, a amizade. Celebrar a vida do cara, que foi uma vida foda.
4: Eu odeio Steve Jobs, cara. A morte dele é marcante. Ninguém assume é que gosta do Bill
3: Gates, mas. <risos> eu a tecnologia. Eu gosto do Bill Gates, cara. Eu assumo. Eu gosto. <risos> mas, pô, eu gosto muito mais do Steve Jobs. <risos> eu assumo isso também. <risos>
1: A gente já falou sobre o começo da Apple, garagem, né, aquilo tudo, ele com o Oz. O Steve Jobs, ele não era um engenheiro, ele não era um o Gene por trás... Da máquina, né? Esse era o osso.
3: Ele tinha grandes sacadas,
1: né? Só pra mostrar como o Jobs gostava de dar pitacos bons.
2: Quando ele fazia a faculdade, ele parou a faculdade, porque tinha problemas financeiros e tal. Mas ele continuou frequentando a faculdade. E um dos cursos que ele fez, assim, de ouvinte, era de tipografia. Isso. Quando eles lançaram a Apple, o Apple, o computador, teve muito do Steve Jobs colocando o dedo lá, falar: não, essa fonte ficaria melhor assim, o assado. E que se não fosse ele, provavelmente todas as fontes pareceriam dos hoje em dia. Ele
1: contou isso quando ele foi paraninfo daquela turma, formatura em Stanford. E tem um vídeo disso pra tu contar. Cara, nada. Aquele discurso é uma
3: das coisas mais emocionantes é que eu já vi na minha vida, cara. É uma, é uma aula de vida. Eu era o paraninfo de uma classe, né, de formandos. Que realmente é uma lição de vida aquilo, cara. É uma coisa muito
1: impressionante. É porque uma das coisas mais importantes que ele fala é assim, porra, a gente tem a vida toda pela frente e a gente não consegue saber o que que é as coisas que a gente organiza na nossa mente, o que que é as coisas que a gente aprendeu, o que que tá tudo dentro dessa Cachola vai dar no que vai dar, esta porra, né? Esta minha vida, e aí é, ele falou que só depois, só quando você olha para trás, você começa a conectar os pontos que você achava que não, não formava nenhum desenho, né? Então, por exemplo, ele falou esse exemplo de como ele, quando ele estudou tipografia, e ele, quando começou o projeto de desenvolvimento do Macintosh. Uhum. Ele lembrou das aulas de tipografia Que até então tinham servido Só como curiosidade Ele não tinha aplicado isso na vida dele né? E ele lembrou dessas aulas E insistiu para que eles fizessem Um tipo com um espaçamento igual A letra de dois Aquela letrinha de dois Ela tem um espaçamento diferente né? O I, ele ocupa menos espaço do que uma letra E uhum. né? Você tem uma legibilidade Que é um pouco prejudicada Diferente para esse tipo de fonte Ele quando trouxe a fonte de espaçamento igual Para o Macintosh ele criou um padrão, uma coisa que não existia em computador. Ninguém estava preocupado com a estética de tipografia em computador, né, cara? Ele olhou para trás e olha só, tá vendo aquelas aulas de tipografia que eu fiz? Cara, quem diria que isso ia servir para alguma coisa e ia servir muito? E ia influenciar toda uma indústria que estava nascendo de computadores pessoais e interfaces gráficas, etc. Então ele fala que quando a gente olha para trás, é que a gente consegue entender... Como as coisas que a gente aprendeu formam esse conjunto que é você. Como isso afeta as suas decisões para o futuro. Tudo que acontece na vida da gente, cara, a gente tem que entender que serve para alguma coisa. Ela tá, tá sendo absorvida por nós, vai fazer parte da nossa sabedoria. Mesmo que a gente não saiba que está usando essa sabedoria, a todo momento a gente está vendo, filtrando, julgando, conhecendo as coisas e criando através de disso tudo, desse conjunto de informações loucas que é o ser humano, né, cara?
3: Essa coisa dele com o design, né, cara? O design das coisas tinha que ser o mais simples possível e tinha que ser o mais perfeito possível. Ele sempre falava que o design não é o que, o que se parece ou o que, o que se sente, o que você toca, assim. O design é como a coisa funciona, né? Como o negócio funciona. É a experiência de, do usuário, né? Qualquer parada da Apple que tu abra, né? Aquela mágica que tem na embalagem dos caras, isso aí, realmente, a gente tem que agradecer ao cara. O cara conseguiu, entendeu? Criar produtos que, porra, mudaram a maneira como a gente vive.
1: É, isso, isso é uma pura verdade. E o cara que prefere o Android fala assim: ah, mas eu não tenho iPhone, eu tenho meu Android, eu adoro meu Android, eu tenho meu outro smartphone e não sei o quê. Ok, tudo bem, todo mundo tem o direito, mas basta você lembrar que quando o iPhone apareceu, ele criou mais uma tendência, né, cara? Que é isso, isso telefones... é uma parada impressionante
4: do Steve Jobs, essa apetidão, vamos dizer assim, nesse, ou esse superpoder de criar tendências, né, cara? Exato. Eu lembro bem quando eles lançaram A iMac, aquele
1: transparente, né? Aquele que tinha Exatamente. Um, um negocinho. Assim,
4: era um monitor grandão, é, não é isso? É, o computador é, ele vinha dentro do monitor já, você só tinha um teclado, mouse e tal, a carcaça dele era transparente, você Conseguia ver dentro, das né? As peças, via tudo. Cara, isso virou uma febre universal. Sim. Até discos voadores passaram a ser transparentes, cara. <risos> tudo que você possa imaginar adotou esse design. Você ia comprar um filtro de linha, ele era transparente. Você ia comprar um mouse com uma cafeteira, você qualquer coisa que você fosse comprar, ele era transparente, sabe? Nas cores que padrões que a Apple determinou nessa época, né? E, e, assim, é, né?
3: Transcendia a tecnologia dia, né? Ele tava em todos Sim. os lugares, né? Até todo campo todo de banheiro tinha aquele look lá do. E a grande
2: revolução também nesse computador é que só tinha o fio do teclado e do mouse. Exato. Plugava o lugar do teclado,
3: o mouse, tomada, funcionou. Just works, né, cara? Aquela coisa. Entendeu? Tirou da caixa, usou, resolveu o teu problema, é, funcionou. Então,
1: por isso que a gente é, tá aqui, não pra puxar o saco da Apple, nem né, pagar de MacFag o cacete. Não, tem um programa, tem um Nerdcast que a
4: gente gravou há muito tempo atrás e que eu repudiava a Apple. É, achava, porra, mas que. Eu isso falei, sou um Apple, né, sou um vegetariano, sou um judeus tecnológicos, lembra? <risos> Depois daquele programa e tal, passou-se um tempo. E o Diego Moreno falou: Cara, com esses problemas que vocês estão tendo pra gravar podcast, pra editar o podcast, problemas de ruído, de barulho, isso tudo vocês resolvem se comprarem um Mac, o cara falou. É. De caralho, então a gente vai ter que comprar um Mac, né? E aí, além do preconceito que eu tinha por achar que eram judeus tecnológicos, uma panelinha, não sei o é, que lá. Não,
1: explica por que judeus tecnológicos, né? Ah, porque Adoro era aquele negócio daquele
4: grupinho né diferenciado, um né? Grupo, o grupinho da é de... que usa coisas da Apple, né? <risos> não acho o ser judeu de nenhuma forma negativo. Então, pra não, mim, é um elogio até. Então, ter... É, eles se ju... É, eles são... É, mas o jogo ju... é. é fechado. Maçons tecnológicos. Maçons <risos> tecnológicos. <risos> mas o que acontece? Aí a gente comprou o Apple, né, cara? E aí... Tem aquele período de adaptação, né? Que normalmente assusta, né? Puta, vou pegar, eu tô acostumado a usar o Windows, agora vai ter que pegar um outro sistema e aprender e usar. Cara, é tão intuitivo, é só você pensar qual é a maneira mais fácil de você fazer e fazer que é aquilo mesmo, sabe? Que eu aprendi, assim, você se adapta a um Apple, um computador, Apple, eu me adaptei muito rápido, assim, em
1: dois, três dias eu tava totalmente adaptado. É, fora que tecnicamente a nossa edição ficou muito melhor, a gravação ficou super Nossa vida mudou em termos de podcast, cara, <risos> então... mudou, mudou totalmente por essa experiência, a gente teve que dar o braço até sempre. Realmente, a gente tava precisando de uma ferramenta de trabalho que melhorasse a nossa vida tecnicamente. O cara <risos> falou: Porra, usa o um Mac e a gente comprou e, e realmente resolveu nossos problemas. Sem fazer propaganda, nem é patrocinado, é porra nenhuma. Mas realmente mas é. a ferramenta ajudou a gente pra caralho. Mesmo porque a Apple não paga não, não propaganda nenhuma. O que prova que não é só a Apple, que é o Steve Jobs, que é a magia de distorção da realidade estava no cara, foi quando ele saiu da Apple e ele criou a Nexa, a empresa nova dele, né, e ele fez miséria lá
3: ele fez, ele fez miséria, cara, ele tinha, tinha ele tinha, teve um investimento cara de um, de um político americano de 20 milhões de dólares, o cara comprou uma porcentagem da NeXT. E aí ele teve grana para investir. Então ele fez um puta computador, cara, que infelizmente era muito caro. Mas que mudou completamente a história dos computadores. É aquela coisa Steve Jobs. Ele lança um produto que avança o mercado em 10 anos, cara. Como ele fez tantas vezes depois. O cara lançou o NeXT e aquele aparelho ali era aquilo. Você tirava da caixa e começava a usar. Não tinha que se preocupar com nada. Tava perfeito, configurado. O NeXT era um computador tão simples de usar e tão poderoso que ele foi escolhido pelo Tim Berners-Lee para fazer o primeiro servidor web do mundo, né, cara? Ele criou lá no. No, no CERN, No CERN, né? Exato. É, no o Tim Berners-Lee é conhecido
1: como o cara que criou o protocolo da WWW. Criou tá? a
3: World Wide Web e, e, e aproveitou o protocolo HTTP, né? Keith? Criou o jeito de você
2: acessar a web só que vendo imagens. No, no começo foi texto, mas é jeitos fáceis para as pessoas conseguirem acessar o seu servidor e ver o conteúdo. E tava no Nexus. Sim.
4: <risos> pra começar, né? <risos> o cara sai da época e o computador que vai ser usado como o primeiro servidor da web. Primeiro né, cara?
0: <risos> Estou convencido de que cerca de metade do que separa os empreendedores de sucesso dos não sucedidos é pura perseverança.
3: O Jobs tinha aquele esquema, né, cara? Ele tinha uma iniciativa muito grande de fazer as coisas e ele
1: motivava as pessoas de uma maneira incrível. Gente. O nego dizia que ele também era meio carrasco com a galera lá, né, cara? Ele era mega, mega enérgico, como você falou. Demitia pessoas no elevador. Mas ele era assim, ele era explosivo foda e ele, porra, chicoteava as costas da galera lá, né? Ele demitia um cara no elevador.
3: <risos> Essas histórias, tem várias histórias dele, ele realmente devia ser um cara bem tirano, né, cara? Mas é aquele negócio, ele queria qualidade nos produtos, queria qualidade nos funcionar. Tu
4: demitir um cara no elevador é uma parada meio tensa, né, cara? O <risos> cara pode <risos> te enfiar a porrada, e tu tá preso num elevador, cara. Normalmente, esses, essas empresas grandes têm todo um protocolo de demissão, né? É. Você demite o cara na sexta-feira, no final do dia, e ele não pode voltar pra mesa dele, não, já tá tudo na caixa, os seguranças acompanham, aí no final de semana todo mundo esquece o cara, na segunda-feira tá tudo bem, né? Mas que
1: demitir o cara no elevador de repente no meio da semana não deve ser a melhor é. opção, né, cara? Por essas e outras que a diretoria não ia com a cara dele, né, cara? Por essas e outras ele foi afastado da Apple, né? E aí ele fundou a Pixar, né? Ele fundou a Pixar, na verdade ele pegou, ele comprou a
3: divisão de computer graphics da, da Lucasfilm, fez a Pixar Animation Studios que a gente conhece, que puta que pariu, né, cara?
4: Um dos mais fodas, né? Se não o mais foda de animação que tem por aí, né, cara? É,
2: foi a primeira produtora a fazer um filme de animação, né? Tem aquela duelo entre o filme brasileiro e a Pixar, mas é conhecido que é o Toy Story foi o primeiro filme bom de animação <risos>
1: <risos> Você está falando de animação, computação gráfica, é isso. Isso. isso e longa metragem, porque curtas metragens já tinham, né? Da própria Pixar, gente. É.
3: Eles fizeram vários curtas e fizeram muitas propagandas também e foram capitalizando, né? Em 95 eles lançaram o Toy Story que foi o... Pra, pra mim, cara, na boa. Eu, eu, quando falo em Pixar, eu não consigo falar em animação, porque alguns dos meus filmes favoritos, cara, dos últimos sei lá, 20 anos foram da Pixar. Então, é complicado. Então,
1: assim, você que não gosta de Apple, de, de não sei o que, mas você gostou de Toy Story, cara, tá vendo? O cara mexeu com a sua vida, cara, de algum jeito. Você que usa a internet, você parar pra pensar no computador Next, se não Servidor do, do Tim Berners Lee, o cara mexeu de alguma forma na sua vida, cara. Você que está ouvindo este Nerdcast, um podcast, que surgiu com, obviamente, com a, a, as bandas largas de internet, mas surgiu com a volta do, do, do uso do headphone na rua. Com os iPods, cara, com a revolução dos iPods, as pessoas estão na rua de novo com fone de ouvido. Não estavam mais com Walkman, Discman, aquele trambolho e tal. Ninguém nunca usou Discman, né, cara? <risos> Discman é uma pessoas merda. pessoas usaram aquela porra. É ruim porque pulava, né? É, pulava. Pulava, vez. a
4: bateria não durava nada, era um trambolhão. É, Exato. Não dava pra prender no cinto, tinha que usar com alça, tirar
1: cola, era uma merda. Esse cara, gosta ou não, ajudou a projetar... Esse mundo de hoje que a gente vive, cara. E a presença dele, que na humanidade não vai ser esquecida por isso, cara. É, Ele gente... conseguiu
3: comprar a pizza por 10 milhões de dólares e vender por 7,4 bilhões, cara. <risos> É. tá vendo Esse cara não era, não era um visionário Ele era, porra, o visionário Ele conseguia fazer um
2: acordo com as principais gravadoras E começou a vender MP3 no site dele Naquela época que existia o pavor do MP3, né? Todo mundo só baixava música, torrent Quem é que vai pagar para um negócio que você pode baixar de graça? Ele bateu na mesa e falou, vou vender E o
1: cara mudou a indústria fonográfica Que parecia que ia ser detonada pelo Napster E quer dizer, meu Deus, processo o cara do Napster, pelo amor de Deus Ele
3: salvou a indústria, né? salvou a indústria porque é o que onde eles se, onde eles ganham grana hoje é lá
1: e o que que Silvio Jobs fez pegou esse universo legal de de porra de de compartilhamento de música, de... e o cara, olha, toma aqui, olha, um processo que funciona, porque ele juntou esse processo a todos os outros processos deles, da revolução do iPod, porra, já que os caras querem baixar música no iPod, vão oferecer um produto ótimo pra eles comprarem música e baixarem, chega de você comprar CD, botar no computador converter pra você colocar dentro do seu Tocador, né, cara? Compra direto aqui a música. Compra uma música só, por um ou dois dólares. Não precisa comprar o CD todo. Tem aquelas oito músicas que você não gosta. É fascinante, cara. Conseguiu, cara. Tem uma frase do Bill Gates, que ele falou
3: sobre o Steve Jobs, que é incrível, cara, que é assim... O mundo raramente encontra alguém que tenha causado o profundo impacto que o Steve causou. Um impacto que, cujos efeitos serão sentidos por muitas gerações que ainda virão. Pra nós, sortudos o suficiente pra termos trabalhado com ele, foi uma honra insanamente grande. Eu vou sentir imensamente a falta de Steve. Bill Gates. Muito maneiro, né, cara? Logo depois da morte dele, essa. É assim. Mandou logo depois, cara. Pô, o cara pode até ter sido rival várias vezes e outras vezes parceiro. Eles
2: eram rivais, eles não eram inimigos, né? Muita Exatamente, gente acha que eles, né? eles ficavam brigando. Não,
4: eles eram rivais. Minha dúvida e Será que isso já estava escrito? Como assim? <risos> Pô,
3: eu prefiro acreditar que eu não. Sei, eu só
4: tô levantando uma dúvida real. É que nem jornal, né? Que
2: já deixa todos os prontuários de mortes prontos. Daí o cara morre, ele só... Cara, só eu vou te, um te falar uma coisa. ...e muda caramba, a data. Eu vou
4: te Sabe por quê? Porque o Steve Jobs já não estava vindo bem, né? Em, em 2004, ele teve que fazer uma cirurgia no pâncreas. que Ele, tava yeah. ele teve câncer no, no pâncreas. Acho que inclusive foi esse câncer que matou ele. Foi. Em 2009, ele fez um transplante de rim. E agora, em agosto de 2011, ele se afastou como CEO, né, da é, Apple, é. né?
3: Interessante que ele tinha saído antes da Apple, né, e tinha deixado o Tim Cook já. E aí todo mundo especulou pra caramba. Por,
1: é óbvio que era por, por saúde,
4: né? Certo, cara? mas aí a carta que ele publicou quando ele saiu se afastou de, de vez, uhum. agora em agosto de 2011, ela foi bem contundente no que ela dizia, né?
3: Ela dizia assim, eu, eu sempre disse que se eu, se eu não pudesse mais atender os meus deveres e expectativas como CEO da Apple, eu seria o primeiro a informá-los. Infelizmente esse dia chegou. Tenho a honra de renunciar ao cargo de CEO da Apple. Gostaria de atuar se o conselho julgar conveniente como presidente do conselho, diretor e funcionário da Apple. E aí ele recomenda o Tim Cook, né? E vai em frente, cara. E aí ele fala uma outra coisa que eu acho incrível, que é eu acredito que dias ainda mais brilhantes e inovadores estão à frente da Apple. Estou ansioso para assistir e contribuir para o seu sucesso nesse meu novo papel. Realmente, ele já sabia, já sabia.
1: Pela aparência física dele, a gente também, cara. Já sabia que ele, tava, ele não estava bem, cara. O câncer, ela, ela deixa você assim... É cruel. Como você tá em estado terminal, cara. Né? Minha Exatamente. mãe teve câncer. Eu via minha mãe ficar assim, magrinha, etc e tal, né? Assim, eu me senti baqueado porque eu não esperava tão rápido. É... Acho que todo mundo, né? Mas, assim, era esperado, né, cara? É uma pena. Eu acho o câncer uma doença escrutíssima, filha da puta. Escrutíssima, terrível, cara. Mas a gente vê, ó. Uma pessoa como essa, que a gente conheceu a história dele e sentiu as mudanças que o cara causou no mundo e tal. E eu acho legal a gente fazer essa analogia do, dele mesmo, dos pontos, né? A gente vai conectar esses pontos à nossa vida toda também e aí vai chegar um dia, cara, que acabou, a gente vai embora, cara. Se esse é o um momento de reflexão sobre vida, morte, sobre realizações, conquistas e tal, eu acho legal que todo mundo pense como é que eu vou conectar esses pontos para fazer um desenho maravilhoso com a minha vida.
4: Eu acho importante falar que aqui, já que a gente tá no momento autoajuda <risos> é que você não tem tempo a perder, cara é verdade, não tem, cara. morreu com 56 anos, isso é muito novo, cara, muito cara, é muito, muito novo, novo cara. hoje em muito dia, cara muito então é muito sabe, e as, realiza as realizações que ele fez nesse curto período de tempo de vida, sabe, é verdade. são bem impressionantes, tem gente que se contenta com uma, <risos> ah, eu fiz o iPod, ou eu fiz a Pixar ou eu fiz o Mac 2 ou eu fiz, sabe, o iMac transparente tem gente que já é o suficiente, vive desse eco pra sempre. Exatamente. Né? Assim, e o cara, a lição dele é que ele aproveitou realmente. O tempo dele ao máximo, é o máximo. Sendo explosivo, maluco, e, sabe? Mas o cara fez diferença. Isso, cara, é inegável. Fez diferença positivamente, sabe? Com certeza alguém que foi demitido no elevador não vai pensar assim... <risos> <risos> claro, né? Cara, Mas, porra. pro mundo todo, ele é uma figura que vai ser sempre lembrada de uma forma positiva, Revolucionário, O cara mudou a forma das pessoas viverem. Inclusive,
3: cara. tem aquela frase dele que ele fala em Stanford também, que é, o seu tempo é limitado. É. Então, não desperdice o seu tempo vivendo a vida de outra pessoa. Isso é muito claro, cara. Entendeu? É um negócio do coração, você se sente seguir teu instinto. É. Tem uma outra frase, eu, eu tô falando um monte de frases, eu vou falar mais uma. Também é da, do discurso de Stanford. Quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, Todo medo de ficar sem graça ou de falhar, todas essas coisas caem na face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Se lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a armadilha e de pensar que você tem algo a perder. Não existe nenhuma razão para não seguir o seu coração. Então é o momento autoajuda total
1: dos psicólogos, cara. <risos>
3: Se não soar verdadeiro pro teu coração, cara, não vai. Segue o que teu coração tá mandando, cara. Porque, porra, a gente não tá aqui a passeio, cara. Cada um de nós, entendeu? Tem um potencial. Pô, ninguém vai ser o Steve Jobs. Mas imagina que esse cara... Que nem o Zagal tava falando. Que esse cara conseguiu, cara, alcançar. É mais que sucesso, né, cara? É uma coisa
1: de outro mundo, assim. Por que que conseguiu? Porque não ficou parado, meu irmão. O cara não era um ser humano perfeito, o cara teve problema com drogas, o cara teve problema com a filha, né, não quis saber da filha no início, o cara depois pediu desculpa, o cara não, não era um ser humano modelo capa de super-homem. Era uma pessoa normal, cara. Uma pessoa normal, mas que não parou, meu irmão. O cara não parou um segundo como ele falou, a frase perfeita. Ninguém veio pra essa porra desse mundo a passeio, ninguém, cara. Ninguém, cara, ninguém. Se você não sente que você não tá fazendo
3: a diferença, ou você tá fazendo uma coisa que você não gosta, que você não concorda, cara, abre o olho, cara, porque ó, tem até algo errado nisso.
2: Ó, uma coisa sobre esse negócio de ligar os pontos, né, eu costumo falar, costumava falar isso pros meus alunos, que é muito comum você ver alunos, sei lá, de quinta ou terceiro colegial falando meu, pra que que eu vou aprender isso? Eu nunca vou usar isso na vida. Um momento você vai usar, sei lá, você
4: vai quer fazer biologia e um momento você vai usar matemática. Você usa, cara. Eu fiz dois faculdades não termine nenhuma das duas Fiz direito até o sexto período Quando eram oito períodos Faltava só um ano e eu falei Não é pra mim essa porra e vou parar e mudei pra desenho industrial. E aí larguei o desenho industrial, meio que na metade eu tava no período fatorial, que eu tinha matéria de todos os períodos. E aí larguei por, pra me concentrar depois no Jovem Nerd na época. Mas eu uso o que eu aprendi direito nos três anos que eu cursei, e nos outros três anos que eu cursei de desenho industrial, eu uso diariamente, cara. Não só esses dois cursos, como também no meu trabalho de administrador. Tudo que eu aprendi nesse período, eu uso diariamente, cara. Assim, nenhum conhecimento é
3: desperdiçado. Você, exatamente. sabe?
4: Tem que saber usar seus conhecimentos. Essa que é a experiência parada.
3: é tudo, cara. A gente vai vivendo, vai acumulando experiência, vai acumulando novas amizades, cara. Amizade e experiência é tudo nessa vida, cara.
1: E ninguém vai ter a vida... Igual ao do Steve Jobs. Nem todo mundo vai fazer, revolucionar o mundo várias vezes, nem todo mundo vai ficar bilionário que nem o Steve Jobs, então vai ter esses problemas. É... A pessoa pode ser sempre uma revolução na sua escala. E, sim, é isso que eu quero
4: Porque dizer. Porque você pode fazer uma revolução ao seu redor. Mas eu acho que o cara é um exemplo de. porra... A... é um exemplo de perseverança, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
4: Mas se você parar para analisar friamente, imagina a situação. Você é um cara que cria a Apple. A empresa foda, criou o computador pessoal, a sua empresa ganha investimento, vira uma empresa mais foda ainda e eles tiram essa empresa de você. Porra. Você não pode mais apitar na sua empresa É isso que eles falaram pro cara ó, sabe? Você vai continuar com as ações Você vai continuar ganhando dinheiro Mas aqui dentro você não pisa mais Aonde que esse cara ia saber que 11 anos depois Ele ia voltar pra lá por cima foda Como é que esse cara ia saber
3: que ele Nesse meio período ia ter outras duas empresas E o cacete Ele fez a Next que depois ele foi vender por quatro, acho, Se não me engano por 478 milhões De dólares pra própria Apple e ele fez a Pixar, que, como a gente falou, ele foi vender por 7 bilhões de dólares pra ti. Tem muita
4: gente. E eu, se bobear, me incluo nisso? E se pedisse pra sair de uma empresa foda que eu ganhasse uma grana violenta por mês, puta, ia relaxar, cara. Fala sério. Ah, eu sou sócio da Apple, beleza, eu não mando mais nada, mas eu tenho aqui meus dividendos, meu salário, meu não sei o que lá, eu continuo ganhando dinheiro. O cara
3: aposentada. podia ir pra casa não né, fazer cê, mais
4: nada na vida. Você coloca 30 milhões na poupança, dá uns 150 mil por mês de juros. Porra, calcula <risos> quantas balas juquinhas e gol mil você <risos> compra por mês com <risos> essa porra. <risos>
0: seu tempo é limitado, portanto não desperdice vivendo a vida de alguém. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião de outros afogue sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Eles, de alguma maneira, já sabem o que você quer se tornar. Todo o resto é secundário.
2: Vocês acham que vai surgir alguém com o mesmo nível de revolução do Steve Jobs? Eu vou falar o meu ponto de vista, por isso que eu, vou, eu fiz essa pergunta. Uhum. Eu acho que não vai surgir um cara que nem o Steve Jobs tão cedo, mas muita gente acha porque o cara é um gênio, porque o cara revolucionou o mercado. Tem uma conspiração de muitos fatores em como o cara era dono da empresa, perfeccionista, extremamente ranzinza com os, as coisas que ele fazia, né? É perfeccionista. Para uma pessoa assim, vencer na vida é extremamente complicado. Eu não conheço nenhuma outra pessoa com essas características que tenha vencido na vida porque ele é sempre em algum momento chutado da empresa como o Jobs foi.
1: Eu não acho que ele foi um gênio quiser realmente discutir o que é ser gênio não e tal. Eu não acho que eu tô desrespeitando a memória dele e falar que ele não foi um gênio, mas sim enaltecendo que ele era uma pessoa com todos. Só que o cara correu atrás. Ele falava meu trabalho não é pegar leve com as pessoas. Meu trabalho é fazer elas serem melhores. Por isso que era chamado de ranzinza, por isso que demitia a cara no elevador por isso que o cara encheu o saco da Apple e foi embora, depois voltou. Por porque... Que esse perfeccionismo dele Essa inspiração dele No final das contas Era positivo pra tudo em volta dele né? Podia encher o saco de muita gente A porra Olha o que, que ele fez com a Apple, cara. O último keynote que ele fez... Antes de fazer a apresentação... Ele mostrou lá um, uns gráficos de faturamento da Apple... Com os últimos produtos que eles lançaram e tal... Para os acionistas ficarem todos felizes... Para mostrar a verdade, sabe? Eu tô aqui e olha só o que está que acontecendo com a Apple... Nessa segunda fase agora, desde que eu voltei, né? Eu não acho que a genialidade... É um cara que sabia o que queria sabia impor o que queria e no final das contas podia todo mundo xingar o cara pelas costas, mas, porra, ele tava certo.
4: É, isso é o que eu exatamente ia falar. Ele sabia o que ele queria. Traçava o objetivo, ele sabia o que ele tava atrás e ele não desistia daquilo, ele não abria a mão daquilo. Isso é que eu acho que é uma característica bem forte dele. Ele tinha total noção do que ele queria pros produtos da Apple, por exemplo. E era isso que ele perseguia, cara. Ele tinha uma visão bem clara do tipo de produto que ele queria oferecer ao público.
3: É, tem uma frase dele muito boa que é assim, a gente não pode perguntar pros nossos consumidores o que, que eles querem e depois tentar entregar aquilo. Ele, ele, ele não acreditava muito naqueles grupos focais que ficavam testando. <risos> Contra pô, a maré
1: total. Ele
3: <risos> né? falava, pô, na hora que a gente terminar de construir aquilo, a gente terminar de, de entregar o negócio que eles queriam, eles vão querer outra coisa. Então, na, quando ele fez o Next, ficaram três anos fazendo o computador. E aí perguntaram pra ele, pô, mas tu devou três anos pra fazer esse computador? Ele falou, é, porque se eu fizesse um computador em um ano, quando eu entregasse ele, eu tava entregando o computador do ano passado. Na verdade, eu criei o um computador de três anos anos na frente, para poder entregar para vocês o computador de hoje.
2: Basta ver o iPhone, né? Sei lá, qual o cenário de, acho que 2007, né, o lançamento? Qual que era o cenário? É. Era telefones, aqueles flips que abria, e os smartphones era da Palm, que você tinha aquela canetinha, né? Ou Windows Mobile, tudo Windows com canetinha. Mobile. O touch tava morrendo, né? Porque é muito ruim você usar a canetinha pra fazer as coisas. Não, e o touch você tinha, ou era canetinha, ou era na porrada. Né? Isso. É gritante é touch e... de pressão né cara? E daí ele lança um aparelho que é uma tela inteira, touch screen dominou o mundo né?
4: Todos os celulares hoje é
3: iPhone 4. Seis meses depois tava todo mundo correndo atrás dos outros concorrentes de lançar uma coisa parecida. Que
4: tem de iPhone like, de supostos iPhone
1: killers tá? <risos> ou de <risos> iPhones iPhone, né? <risos> A frase dele sobre isso é, é realmente muito difícil projetar produtos por focus groups né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre pra elas. Toma aqui você quer essa porra. Que
3: ele fez com iPhone, com iPad. <risos> é,
1: na verdade é isso
4: que é o campo de distorção do Steve Jobs. Exato. É criar uma necessidade que você não tinha por um produto que você não conhecia. <risos>
3: Cara, e eu, eu acho que o campo de distorção dele vem da, do vinha do entusiasmo dele, né? Daquela coisa, pô, o cara chegava lá naquele keynote, cara, e ele mostrava aqueles negócios e, pô, todo mundo, nós todos falam, caralho, eu preciso disso. Não, e tem aquela coisa de que ele testava os produtos nos filmes da Pixar, né?
1: Uhum.
3: Os Incríveis, por exemplo, a menina vai contratar o, o Senhor Incrível, ela manda um tablet, né? Ele abre um envelope e tem um tablet ali dentro. Puta Foi em 2004, cara. Eu não sabia disso. É, muito é legal, né, cara? Ele gostava de todo as coisas que, que, que a Apple lança, provavelmente o iPhone 5, que a gente não conhece ainda, o iPad 3, que não foi lançado ainda, ele já estava testando na casa dele, porque ele fazia questão de ter o um controle absoluto sobre, esse, sobre o que, que eles estavam produzindo. Será
4: que era ele que perdia essas coisas por aí? <risos> <não ia> perguntar. <risos>
2: Quando lançou o, o, o iPad, foi no, me, no meio da Campus Party. E todo mundo, as 3 mil pessoas da Campus Party, só falavam de iPad. É,
1: todo mundo só falava de iPad. Mas, né?
4: Normalmente as pessoas, durante o período de lançamento de qualquer coisa da Apple, só falam de, né, do lançamento daquilo, né, cara? E o... Ainda mais
1: esses produtos mega revolucionários: iPhone, iPad. É, é muito babaca, né, cara? nunca tinha sentido felicidade de comprar um produto assim, sabe? Aquela felicidade de criança. É, ganha um presente, sabe? Fazia muito tempo que eu não senti aquilo. Parece, sei lá, a última vez que eu senti. Isso quando, quando eu ganhei meu Armatron, aquele braço robótico, cara. <risos> Fiquei que não era criança, né? Que coisa babaca, mas. Mas, pô, eu estava todo felizão por dentro, né? Foi é o campo de distorção campo da cara. Campo de redinarte. distorção do cara. Há poucos anos antes eu não ligava pra nada da Apple, né, cara? E aí, foi... meu porquê, quando lançou
4: o iPad 1, é. Você não precisava e não usava ele pra praticamente nada, né? Só depois de um tempo que ele começou a ser útil, de fato. Ele era um computador de cama, né, cara? Computador de barriga, né, cara?
2: É um computador de barriga, exatamente. Né? Meu, eu posso confessar uma coisa que vocês vão tirar todas as minhas falas anteriores. É. Eu ganhei um, um tablet Android e um iPad. Eu vendi
4: o um iPad. Você
2: oh, tá maluco, Olha,
3: cara? <risos> faz só para provocar. Eu conheço vocês. <risos> só pra fazer polêmica, assim, né?
4: Mas vocês não têm um certo medo da Apple desgringolar sem ele?
3: Eu tenho, cara, mas eu acho que, sinceramente, ah, a galera tem ter, ali é muito tem, fera. Tem que ter capacidade pra conseguir ferrar a Apple. Mas a questão é,
4: os produtos são o que são e geravam a necessidade que geravam em boa parte é. pela intervenção do Steve Jobs. Tá ligado a eles. Né? Ele saber o que ele queria daquele produto, ele testar o produto exaustivamente, ele perder o produto por aí, ele fazer os keynotes, apresentar o produto como ele apresentava, criar necessidade nas pessoas de ter aquela porra, aquele produto, sem mesmo saber pra que que vai usar, mas ela queria ter essa figura que é o diferencial da Apple tanto que, pela, era uma empresa sólida mas ela era uma empresa sólida antes dele ser afastado e foi pra
3: merda, né cara exatamente, é, mas ela tava com o um presidente que tava numa piração que ele fazia milhares de produtos que não tinha nada a ver com a... agora não, agora a Apple tá focada, tá sobre a diretriz dele, mesmo que ele não esteja mais aí o Tim Cook é o cara que ele recomendou pra ser o sucessor dele, então
2: é, você viu o que aconteceu com o último cara que ele recomendou pra ser o sucessor dele, né? Ah, <risos> porra! Por isso que hoje no Twitter eu lancei a campanha Steve Wozniak pra presidente da Apple. <risos> eu,
3: eu voto, eu voto. Se eu tivesse direito a voto, eu votava. Cara, o Oz é um cara foda, cara. Eu conheci ele pessoalmente. Aliás, pô, como o Cardoso lembrou lá, a gente tá a um grau de separação do, do Steve Jobs.
1: Não, assim, de fato, a, a Apple perdeu o as de espadas. Entendeu? A carta perdeu. mais alta. É, perdeu. A, o trunfo, o diferencial. Vai fazer que... é. Porque as outras empresas não tinham... Não tinham, exato.
4: Yeah, agora a Apple, ela deu uma... Talvez ela não esteja no mesmo nível das outras empresas. As outras empresas
1: chegaram mais perto dela porque ela perdeu o trunfo, né? Apple? Super trunfo dela. Mas a, as outras cartas do baralho vão ter que pegar esses anos todos e aprender com isso e ver... E, assim, tudo bem que você pode aprender com o um cara, mas esse algo a mais, esse negócio de apresentar o produto que ninguém conhece e que todo mundo vai amar mente, que era dele, né? Essa que é a dúvida. Fazer iPad, fazer iPhone, eles vão fazer à vontade. Mas o que vem depois do iPad, do iPhone, não sei... O que vai revolucionar a mente das pessoas e tal, fazer... Será que vai ter mais alguma coisa tão de peso tão grande quanto teve... Enquanto ele teve lá?
3: Pô, a Apple é uma empresa sólida, cara. A Apple vai continuar fazendo produtos incríveis porque o cara se cercava pelos melhores caras, pô. Mesmo se a Apple falir,
2: quando você tiver as ações, você vai poder vender como souvenir. <risos>
4: <risos> Verdade, se elas perderem o valor de mercado, elas pelo menos... Passa a ter um valor de colecionador. <risos> né, cara?
1: Porra, foda, né, cara?
4: Eu conheço um cara
2: que é perfeccionista, presidente da empresa, bota o dedo em tudo e é brasileiro.
4: É. Silvio Santos. É, mas é verdade. E se ele morreu, que não vai acontecer...
1: Não bagulho.
4: O SBT desgringola total,
1: cara. Pode ter um milhão de filhas dele trabalhando lá, cara. Não faz diferença nenhuma. O Silvio Santos, ele... Recentemente, quando o SBT fez 30 anos, eles exibiram um bate-papo que ele teve de camiseta e bermuda com os funcionários do SBT, né? Não, camiseta havaiano. Então, de bermuda,
2: causa choque. Ele tava maluco,
1: né, cara? Assim, teve uma pergunta lá que foi o crucial do, 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 do ponto. Tem no YouTube isso, né? O cara perguntou, né dicas de, de né, como ser um bom empresário, essas coisas para o Silvio Santos, né? E uma coisa, cara, que ele falou que eu não nunca mais vou esquecer, assim, coisas que a gente já sabe, né? Sempre é uma coisa que a gente já sabe, é Precisa de um cara aqui no Silvio Santos para apontar, né? Todas as coisas são difíceis a coisa é fácil, desconfie. Não falou nada que a gente não saiba, né, cara? Mas vale reforçar, cara, todas as coisas que a gente faz na vida que são pra valer, que vão dar resultado pra valer concreto na sua vida, essas porras são as coisas difíceis, cara. Tu vai sofrer com essa merda.
3: O Steve Jobs falava que tudo de bom que aconteceu na vida dele, conhecer a mulher dele, criar a Nex, criar a Pixar, naquela hora que ele foi demitido, aconteceu porque ele foi demitido. Então ele falava que era um remédio de gosto amargo, mas que é uma parada que fez bem pra ele. Quando você sente que você perdeu tudo, de repente você encontra, cara, você mesmo, que é uma, de repente você não tava em contato com você mesmo. E aí ele falava também, as vidas, às vezes a vida bate na cabeça da gente com tijolo. Não perca a fé, não perca a esperança. É,
1: porque às vezes esse tijolo fez você olhar numa direção que você não estava olhando e você, e pô, é ali. Exatamente. É, não é? Não é, é por ali, e assim, e não é porque você, às vezes, descobriu o seu caminho que vai ser fácil esse caminho, né, cara? Muitas vezes, se a coisa vem fácil, você não dá valor a ela, né? Não dá,
4: exatamente, é verdade. No é, Brasil, existe uma tendência que é valorizar se você se fode e criticar se você se dá bem. Exatamente. Tá todo mundo junto, tá todo mundo parceiro, é irmão na merda, sabe? Para falar errado, todo mundo sabe falar, pra não usar o plural, todo mundo consegue não usar o plural, mas ninguém consegue focar na vitória. É muito mais fácil você dizer que você é um fudido Ou que você não consegue nada Ou que é difícil pra cacete Do que você celebrar Que você conseguiu atingir seu objetivo, sabe? Existe essa cultura Da derrota Da derrota ah, porque o Tom Jobim
3: falava O brasileiro não aceita o sucesso, cara É, mas não, isso, isso a gente
4: percebe É uma verdade, cara É muito mais fácil A pessoa aceitar a derrota E a cultura da derrota Do que ela focar no sucesso, cara E quem tem sucesso é criticado Como se o cara fosse privilegiado Não, ele simplesmente superou a derrota, cara Steve Jobs teve vários momentos na vida dele Que ele podia ter sucesso e ter celebrado a derrota. Não, ah, ele... me afastaram da Apple. Puta, me fudi, perdi minha empresa. E
1: ele é. falou na, 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 em Stanford que, porra, ele se sentiu mal, obviamente, era pra ter se sentido um merda foda, Porra, me afastar da empresa que eu criei. Eu se sentindo
3: culpado. Ele, tem uma entrevista dele que ele fala que ele, ele não conseguiu receber o bastão da, da geração de empreendedores anterior. Então ele se sentia culpado. Ele chegava pros caras e falava, pro, Pô, desculpa, cara, eu mandei mal, não sei o quê. Depois ele falou, não, peraí. Tem uma entrevista dele que ele fala, eu, tenho, eu, eu sinto que eu tenho mais um computador dentro de mim pra fazer e a Apple não quer deixar eu fazer. O que que vai acontecer? Ele foi e criou uma nova empresa e fez o computador. E esse computador... O Next deu origem ao S10 E ao S10 encantou a Apple foi comprado e voltou para a empresa que ele, que ele fundou E a empresa que estava Era a capa da Wired Prey Estavam ferrados, fodidos. Hoje em dia, são a maior empresa de tecnologia do mundo. Pô, graças à a, a, a perseverança e à capacidade de um cara. O
4: cara focou na vitória, cara. Eu, até mesmo doente, você vê isso, cara. O cara continuou trabalhando até a última semana, praticamente, cara. Pois
3: é, praticamente, né? Tá em agosto que ele se licenciou. A gente tá pô, no, come no, no, no começo de outubro, pô. Exato, o cara tá com doença que, porra, a olhos vistos tava depreciando o cara... Pois é, desde 2006 que ele tem aparecido em, em Keynotes, muito magro, né? A gente olha e fica preocupado com o cara, pô... E o cara tá focando na derrota? Tá focando na doença? que ia matar ele? O Steve Jobs, ele usou a morte, né, pô... A gente já falou isso no discurso de Stanford, várias vezes ele usou a morte como força motriz pra ele ir adiante, cara. E aí tem uma, uma parte, quando ele tinha 17 anos, ele leu uma citação que dizia... Se você viver cada dia como se fosse o último um dia você provavelmente vai acertar. E aí ele passou os últimos 33 anos olhando no espelho e perguntando pra ele mesmo, se hoje fosse o último dia da sua vida, você ia querer fazer o que você vai fazer hoje? E aí sempre que a resposta era não, por vários dias seguidos, ele... Tá
1: errado, tá errado, exato. Pô, tá errado, Essa cara. porra tá errada. Tá pô, tá indo fazer
3: as coisas de, de, sabe, chateado, cara. E é outra parte do discurso, cara, a gente volta pra esse discurso porque realmente esse é o epitáfio que ele deixou pra gente, cara. É, parece até ridículo falar isso Não, o cara inventou o iPhone, mas o cara, pô, tinha uma filosofia Mas tinha, cara Então a gente tem que ouvir o que esse cara falou Porque, porra, é muito importante então, uma das coisas que ele falou no discurso de Stanford, cara, que, é, que vale a pena a gente repetir, é assim, você tem que achar o que você ama. E isso vale tanto para o teu trabalho quanto para tua companheira, para o teu companheiro. E o trabalho vai ocupar a maior parte da tua vida. E o único jeito de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita que é um belo trabalho. E o único jeito de fazer um belo trabalho é amar o que você faz. É
1: verdade. Se você
3: não achou ainda, continua procurando. Não fica sentado.
1: Existe uma lei do universo que não está escrita, que não pode ser matematicamente calculada? Né? É essa. Só quem ama o que faz é que chega lá, cara. E que é feliz, verdadeiramente feliz, porque não importa quanto dinheiro você tenha, quanto sucesso ou fracasso você tenha, a morte chega. É igual pra todo mundo, cumpadinho E a gente vai embora e a gente não sabe o que que tem Se tem alguma coisa depois ou se não tem Tanto faz, whatever, o que importa é o que tá aqui o que importa é o que a gente tá fazendo agora Senão a gente não tava aqui, cara A gente, já falei isso no NESCAD Avatar A gente ganhou um presente do universo Estar vivo A gente não batalhou por isso, a gente não Correu atrás, esse foi um presente De fato, que a gente ganhou de mão beijada nós existimos a gente não pediu pra existir você simplesmente um dia você entendeu que você existe e aí, e aí depois outro dia um tempo depois você entende que você vai deixar de existir pelo menos aqui né agora Exatamente. nesse lugar esse tempo que você tem cara é hora de fazer algo com esse tempo porque você não está aqui à toa você ganha um presente a gente tem que fazer o melhor com esse presente. tempo é limitado,
3: como o Steve falou,
1: cara. Steve falou o tempo, o tempo é, limitado, é limitado e agora o tempo dele acabou. E o que que restou? Restou as ideias. Não como simples produtos que ele lançou no mercado, mas sim como a história de um cara que correu atrás e não parou até a hora de morrer. Exatamente. Até que o último grão da ampulheta caísse, né, cara? E é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Exatamente. Cara. Seize the day, Não <risos> deixar esses, esses grãos caírem à toa. Tem que valer. Nem que seja dentro do nosso circo familiar, nem que seja dentro da nossa vida imediata, dos nossos amigos. Pode ser que a pessoa chegue a uma esfera maior, como algumas pessoas da manhã chegam, como esse cara chegou, mas não importa. Nem todo mundo tem a mesma missão, né, cara? Exatamente. Enquanto né? a gente está vivo, a a missão não acabou.
3: Não adianta ficar deprimido, porque ele também falava que a morte é a melhor invenção da vida é um agente de mudança da vida. É verdade. Tira, tira o velho do caminho pra dar espaço
1: pro novo. É verdade, o Tolkien até falava isso, né? Os humanos, eles eram muito mais fervorosos do que os elfos, que eram imortais. Então, whatever o que acontecer na vida, os humanos eram mortais, cara, e o tempo deles era tão pequeno, então eles Não tinham que fazer o máximo, né? aproveitar o máximo naquele pequeno tempo, né, cara? É foda, cara. Essa é a nossa condição, Se né?
3: Se você tem 20 e poucos anos, cara, e acha que a tua vida vai durar pra sempre, wake up Call, cara. <risos> eu, eu tinha 20 e poucos anos ontem, entendeu? Passou rápido pra caramba e eu tenho 41 anos, cara.
4: Caralho, tá velho, hein,
3: <risos> Que isso? <risos> eu, continuo, eu continuo com a cara de garoto e, entendeu? E, e porra. Enfim, cara, isso é bom. Eu não, eu não me envergonho de ter 41 anos. Eu acho maravilhoso. É uma experiência que eu tenho, entendeu? De poder chegar e, e saber o que, que eu quero da minha vida. E quando você tem 20 anos, você acha que, pô, o teu tempo vai durar pra sempre, tu vai poder fazer todas as coisas. Cara, vai, mas começa agora, porque senão... Porra, Steve Jobs termina o discurso dele lá falando Stay hungry, stay foolish. Continue
1: faminto e continue tolo. É
3: isso, é o que o Alexandre falou. Cada, cada viagem é uma viagem, entendeu? Tem que curtir a sua. Fazer ela o melhor possível, né?
1: É ajuda pra caralho. É, -ajuda. <risos> o mais importante é o seguinte. Depende de cada um, alô. A depende viagem... De... caraca,
4: agora toca aquela música. Ei, depende, depende de nós. <risos> Não,
1: sério, sabe? Essa... A viagem não acontece se a pessoa não se mexer, cara. Isso que é o mais importante, sabe? Eu odeio essas músicas que falam deixa a vida me levar, é. vou deixar a vida me levar. A Caralho, prima... não deixa a vida te levar, porque ela vai te levar para um lugar que provavelmente, 85, 90% de chance, você não quer. Você que tem que tomar as rédeas da vida e levar a vida para onde você
3: quer. Mas, cara, outro dia me falaram uma coisa muito legal, cara. Um conselho assim, simples, e que eu acho muito prático e, e, e bom. A única responsabilidade que a gente tem é ser feliz, cara. Então, se você não estiver feliz, Corre atrás, porque tem uma coisa errada. Então A vida do, do Steve Jobs era isso: ele criava produtos que, que deixavam ele feliz, que deixavam os clientes dele felizes. Ele tava se divertindo, os clientes estavam se divertindo e ele tava sempre tentando melhorar. Você vê, pô, é uma, é uma busca incessante.
1: A gente, quando edita o Nerdcast, a gente vira a noite e etc., e se fode, fica cansado. A gente fica cansado, né, cara? Às vezes a gente. Ai, meu Deus, cara, tem uma noite inteira pela frente do Nerdcast, tá gigante. Tô cansado. Eu queria, assim, eu queria ir dormir. É, é,
4: hoje, mas... hoje é um exemplo. Eu tava exausto. O 7 e meia da noite, eu tava exausto já. Eu acordei cedíssimo, tive o dia inteiro na rua fazendo um milhão de coisas. Além de trabalhar remotamente no iPhone, no iPad, obrigado Steve Jobs. <risos> <risos> é verdade, o cara facilita o meu trabalho pra cacete, cara. Eu trabalho Pô. onde eu estiver agora. E eu cheguei sete e meia e aí eu vim aqui pro escritório, que a gente tinha gravação 8 horas, né? Cansado, não dormi e tal. Mas gravar Nerdcast é terapia, cara, pra que é. a gente gosta de fazer. Durante o programa você reenergiza aí. Hoje a gente gravou dois programas, isso é completamente neto. E Gravar dois Nerdcasts por semana já é cansativo. É. A gente gravou <risos> três Nerdcasts essa semana,
1: sendo dois no mesmo dia, com 30 minutos de intervalo. É, exato. Ainda tem Nerd Office de todo, tem Sabe? Nerd, mesmo de assim, Nerdcast. cara, a gente gosta é, de fazer. O que vocês
3: amam, cara. Então esse é o segredo da vida. Faz o que você ama e seja feliz. Pois é. é. E quando
1: a gente aperta lá o botãozinho do Publish, cara, e porra aí... E... Juntar tá no mundo e as pessoas começam a baixar e ouvir e falar e então tal, a gente ah! sente uma felicidade, sabe é inundado por um sentido de dever cumprido, poxa que bom, tem tanta gente se divertindo com, com esse trabalho que a gente fez, sabe, e a gente respira, nossa que bom, sabe e, e agradece muito por poder fazer isso, né, mas é engraçado isso aconteceu, esse negócio a gente trabalhar com o que ama, porque a gente também se mexeu pra caralho, porque a gente não nasceu trabalhando com o que a gente amava, né cara? <risos> a gente decidiu fazer e correu atrás, se fudeu Deu como qualquer herói em aventura, qualquer Indiana Jones, se fode até que a gente pudesse porra, caralho, tô fazendo o que eu amo essa é a vida que eu quero eu me olho no feios e falo assim, puta que pariu é isso que eu quero, tá certo tamo no caminho certo, finalmente, né dá trabalho, mas porra, finalmente estamos no caminho certo, é
3: lindo isso, cara, realmente
1: porque é isso que interessa isso que faz a gente feliz, né, e deixa a gente completo, né, cara
3: eu comecei esse Nerdcast chorando praticamente, cara. Eu tô agora feliz porque a gente tá celebrando a vida. A gente tá celebrando o talento. Ele achou a missão dele que era, pô, transformar a tecnologia numa coisa que todo mundo pudesse usar. Né? Você vê tem pô, pessoas muito velhas, muito novas usando iPad. Então, é verdade. Ele, ele alcançou, o sonho dele ele alcançou. A vida dele foi bem vivida, cara. Independente de... Quantos dólares ele tinha na conta, os 7% de ações da Disney, nada disso, entendeu? Ele levou com ele. O que ele levou com ele foi a sensação justamente de quando você termina um trabalho e, e tem o um reconhecimento. Né? O mundo parou agora para ver esse cara fazendo a, 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 a transição dele indo embora. É incrível, cara, realmente. Uma pessoa que pô, mudou a nossa vida, entendeu? Para sempre. Ele pode não estar tá mais aqui, mas pô, o legado vai continuar, entendeu? Não é verdade? A Apple, a Pix, a gente vai continuar se emocionando. Não foi à toa. Ele não veio a cara, ele veio com a missão e cumpriu essa missão. É,
2: a gente vai continuar comprando, né?
3: <risos> a gente vai consumindo.
2: I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.